0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei Social Media Burnout? Vorweg, ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren. Nicht, dass Sie mehr ins Burnout kommen, sondern dass Sie gestärkt werden, um rauszukommen aus diesen ständigen Anforderungen, die einfach uns vom Internet her und von unseren Social Media-Kontakten an uns gestellt werden. Und tatsächlich ist es so, wer sich sehr viel im Netz bewegt, wer sehr viel Social Media affin ist, ist ständig online und, und ist auch ständig beschäftigt, weil ständig neue Nachrichten reinkommen, weil ständig Dinge reinkommen, die man zumindest wahrnehmen muss, die man gelesen haben muss und wo man dann auch höflich jetzt halber reagieren muss. Dann kommt die Abklärungsfrage, muss ich da reagieren, wie muss ich da reagieren, ist unhöflich, wenn ich nicht reagiere, muss ich da stattdessen sogar selber noch was reinstellen, muss ich quasi zurückschießen und, und wenn ich nicht zurückschieße, dann wird das auch gleich wieder als Desinteresse wahrgenommen. Und, und je mehr Accounts ich habe und, 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 und je mehr Möglichkeiten ich habe, auf unterschiedlichen Bereichen aktiv zu sein, desto stressiger wird es. Und es ist selber meine Entscheidung, wie sehr haue ich mich da rein oder haue ich mich nicht rein. Wie sehr bin ich bereit, mich da zu investieren oder auch nicht zu investieren. Und die meisten von Ihnen, die sich dieses Video jetzt anschauen, werden sehr, sehr viel im Netz sein. Und, und werden ein, ein, großes Bedürfnis haben, da auch, auch gut drin zu sein. Und es, und sie werden wahrscheinlich eher das Gefühl haben, wenn ich nicht drin bin, verpasse ich was. Und viele, ähm, von den Jugendlichen, die bei mir in Therapie sind, die sind ganz oft auch in der Nacht, äh, drinnen, ja, weil, weil in der Nacht tut es einfach mehr und, oder haben auch mehr Zeit zum Schreiben oder mehr Zeit, um was zu posten und, und, und die legen liegen das, das Handy dann im Bett und wenn es piepst wachen die wirklich auf und antworten dann drauf ja dann schlafen die wieder weiter sie können sich vorstellen was das dann für ein, für, ein, für eine Schlafqualität ist wenn ich eigentlich ständig auch in der Nacht das ist wie wenn die Nachtdienst haben ähm, im Spital ja also ich bin ständig mit einem Ohr was ist ich habe Rufbereitschaft was ist wenn jemand was von mir braucht und ich bin sofort erlernt ähm, ja was was großartig ist, also die sind alle sehr geeignet für für und für Nachtdienste diese Personen gratuliere, aber sie kriegen nichts bezahlt dafür. Das einzige was sie kriegen, sie kriegen die Zuwendung. Sie kriegen eine eine Möglichkeit, dass dass jemand sofort sagt, wow, hey super, dass du da bist, dass du dass du auch in der Nacht für mich da bist und dieses Lob und 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 diese Bestätigung bestärkt sie, dass sie freiwillig über Tage, Wochen, Jahre, weiß ich nicht, ja, diese nächtliche Rufbereitschaft auf sich nehmen. Und, und einige Eltern kriegen das dann mit und, und verbieten dann ihnen das Handy und sagen, in der Nacht darfst du nicht eben ähm, auf, auf, in den sozialen Medien sein. Und das ist dann ein richtiger Kampf, weil, weil die, die Jugendlichen sagen dann, ich muss aber das sein, weil sonst kann ich denen nicht beistehen und denen geht es jetzt gerade schlecht und es und ist mir Aufgabe, denen beizustehen, was einerseits großartig ist, andererseits ist es ja völlig äh, ähm, also zu viel. Das muss man auch mal sagen, das ist too much. Aber wahrscheinlich werden Sie das jetzt dann nicht, nicht so wahrnehmen, weil Sie sagen, mir ist es aber wichtig. Ja, ich verstehe, dass es Ihnen wichtig ist, ist auch in Ordnung, dass es Ihnen wichtig ist, aber halten Sie das durch auf Dauer. Und wenn Sie es auf Dauer nicht durchhalten ähm, und dadurch dann tatsächlich in, in eine, eine, eine Burnout-Episode ähm, kommen, wo Sie merken, ich, 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 ich schaffe keine Leistungen mehr, ich, ich kriege das alles nicht mehr hin, dann, dann ist es deshalb, weil Sie zu viel ständig Bereitschaft gehabt haben, nämlich Social-Media-Bereitschaft. Und dann kommen Sie in einen Social-Media-Burnout, dass Sie merken, ich komme nicht mehr nach, das ist zu schnell, es sind zu viele. Ich habe leider zu viele Freunde, ähm, also zu viele Kontakte und und, und das schreiben mir zu viele und die sind alle zu aktiv und die fordern mich zu sehr und ich muss zu viel antworten, ich pack das nicht mehr, ich ich, ich drehe durch. Und dann ist es so, dass sie dann Dinge vergessen im Alltag. Sie vergessen dann Basisdinge im Alltag. Ich habe jetzt einen, einen, einen Jugendlichen gehabt, der... Ähm, hätte seine Bettwäsche selber überziehen sollen, ähm, weil weil die Mutter schon total verärgert war, weil weil er nichts tut im Haushalt und dann hat er gesagt, so jetzt überziehst deine Bettwäsche selber. Und ähm, damit du auch etwas tust in deinem Zimmer. Und ähm, er hat die die Bettwäsche abgezogen, die Schmutzige, die wirklich schon echt schmutzig war, ja, ähm, weil er schon lange nicht mehr überzogen hat und die Mutter auch dann gesagt hat, nein, das muss deine Aufgabe, ähm, hat die schmutzig abgezogen. Ähm, war dann wieder voll im beschäftigt mit mit, mit Social Media, hat dann äh, die schmutzige Bettwäsche wieder angezogen und hat die saubere Bettwäsche hinuntergetragen zur Waschmaschine und hat die Waschmaschine hat in die Waschmaschine die die saubere Bettwäsche hineingestopft ja. und irgendwann ist ihm aufgefallen ja, die riecht immer noch nicht gut wieso ja bis er draufgekommen ist es war die es war die ähm, alte Bettwäsche und und solche Beispiele es viele ja oder, oder es ist jemand schon schon so ähm, beschäftigt und, und geht auch währenddessen mit dem Handy und kann sich eh gut orientieren, aber verirrt sich dann plötzlich, ja, nimmt zum Beispiel die falsche U-Bahn oder, oder verirrt sich in den Straßen und weiß dann nicht mehr, wo er ist. Das war jetzt auch ein, ein, ein aktuelles, echtes Beispiel dass der in die falsche U-Bahn gefahren also in die falsche Richtung von der U-Bahn gefahren ist und und dann gemerkt hat, wo bin ich, ich kenne die Gegend, da kann ich so gut und ist wirklich einfach fast zur Endstation auf die andere Seite gefahren. Ja. Ähm, war aber so beschäftigt, dass er es das gar nicht gemerkt hat. Also das sind schon Burnout-Anzeichen, wo man von seiner so ganzen Persönlichkeit so in Beschlag genommen ist, dass man da überhaupt nicht rauskommt. Und und Sie haben dann nicht die Freiheit zu sagen, gut, gut, dass ich mir das Video angeschaut habe, ich mag das eh nicht mehr, ich tue das eh nicht mehr. Sondern wahrscheinlich werden Sie sich denken, ja, aber mir ist es trotzdem wichtig. Und dann muss ich sagen, Sie haben schon ein Suchtverhalten. Sie sind nicht nur gefährdet, sondern Sie haben auch schon ein Suchtverhalten, wo es gar nicht mehr darum geht, dass Sie rufbereit sind, weil Sie die Leute mögen, sondern Sie sind deshalb ähm, ständig online und ständig rufbereit, weil, weil sie gar nicht mehr anders wissen, wie sie nicht rufbereit sein können, was sie dann stattdessen machen oder, oder wie das dann sonst geht. Sie haben dann das Gefühl, ich bin ja dann gar nicht ich. Also sie haben schon ihre ganze Persönlichkeit so ein Stück auf, auf dieses ähm, ständige Online-Sein ausgerichtet, dass sie gar nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie nicht ständig online sind. Dann ist ihnen echt irgendwie, also dann fehlt wie was, ja? dann, dann ist irgendwie das fast un, unangenehm. Und dann kommt diese ganze Lehre dann kommt, kommt diese ganze Sinnlosigkeit, dann kommt die ganze Überforderung und Orientierungslosigkeit erst dann voll raus und, und dann merkt man erst, wie sehr sie im Burnout sind. Und Burnout ist nicht eine Erkrankung von, von, von Erwachsenen, die zu viel gearbeitet haben, sondern Burnout kann auch eine Erkrankung sein von Jugendlichen bereits. Gibt's? Ich habe schwere Burnouts bei, bei Jugendlichen erlebt, die sich total überfordert haben in einer Art und Weise, wo man sich denkt, so viel hat der 50-Jähriger nicht gearbeitet wie der. Die haben ihn wirklich durchgehend Nachtdienste gemacht durch ständige Rufbereitschaft, haben ein intensives Schulleben gehabt, haben sie wirklich haben intensiv gelernt und waren aber ständig während dem Lernen dann auch noch online, also Multitasking, das fordert auch noch einmal mehr und, und stresst auch noch einmal mehr. Und... Und, und waren ganz in dieser virtuellen Welt, haben sich gleichzeitig dann mehr zurückgezogen, haben es dann nicht mehr hingekriegt, auch, auch reale Kontakte zu leben, weil die Virtuellen sie eh schon total ausgefüllt haben, sind dadurch immer einsamer geworden, waren dadurch auch dann zunehmend, auch, sage ich einmal, eigenartiger, Ort, ja, im, im Englischen, ja, also wirklich so ein bisschen strange. Und weil sie sich dann schon selber so eigenartig erlebt haben, sind sie dann nicht mehr so leicht auf die anderen in der realen Welt, auf die anderen zugegangen und und haben sie dadurch noch mehr abgegrenzt, haben, haben dann aber die ganze Selbstbestätigung und 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 die ganze Selbstwertstärkung vom vom Internet noch viel mehr gebraucht, ja, von den ähm, Social Groups, ja. Also also Sie sehen, das ist schon eine unglaubliche Dynamik, ähm, in die man am Anfang gar nicht bewusst reingeht. Und auf einmal ist man da immer tiefer drin, immer noch tiefer drin und kann immer noch schwerer raus. Und wenn das dann die Eltern kapieren und wenn dann die Eltern sagen, halt, stopp, das ist gefährlich, dann ist die Krise da. Weil dann heißt es, ich, ich kann ohne dem nicht. Wie können sie trotzdem ohne dem? Wie kommen sie raus aus diesem Social-Media-Burnout? Erstens, einmal erkennen, dass sie es schon haben, ja, dass sie schon drinnen sind. Zweitens, sich externe Hilfe holen, ähm, gerne können Sie mit mir Kontakt aufnehmen, äh, gerne können Sie einfach auch Leute aus Ihrer Umgebung, ähm, die einfach auch kompetent in dem Bereich sind, äh, sich beraten lassen. Und da gibt es dann meistens in der Beratung zwei Schritte. Der erste Schritt ist, was habe ich sonst für Interessen, finde ich sonst andere Interessen? Und, und der andere, noch viel wichtigere und schwerwiegendere Schritt ist, ähm, kann ich leben und, und, und überleben und, und kann ich meinen Selbstwert behalten, wenn ich nicht mehr so viel drin bin in in den so sozialen Medien. Und das ist oft der Prozess, weil das muss ich mir erst überlegen. Und, und, und oft habe ich dann gar keine Lust und ich habe gar keine Freunde und die Freunde, die ich habe, die gehen am Nerv und die Freunde, die ich in den sozialen Medien habe, sind viel besser. Und puh, das ist ein echter langer Prozess dann. Ne? Ähm, aber ich merke, ja, stimmt, es gibt doch eine echte virtuell ähm, gute Freundin, die ich dann auch in der Realität treffe, zum Beispiel. So kann ich dann ein bisschen überleiten. Ne? Oder ich finde ähm, eine reale Freundinnen eine Kollegin oder eine Kollegin in der Schule, wo ich merke, wow, das ist eigentlich doch was eine eine gute Freundin, mit der kann man doch auch was anderes machen und mit der kann ich mal Eis essen gehen oder mit der kann ich mal Pizza essen gehen oder mal sonst was unternehmen, wo, wo ich eigentlich merke, das ist auch nett. Und dann habe ich zumindest eine und dann geht noch um immer zweite und und dann muss ich schauen, dass ich die Kontakte halte und dann wird als nächsten Punkt, das verstärkt werden, die realen Kontakte verstärkt werden und die virtuellen Kontakte, eher weniger wichtig, dass ich auch mir überlege, bei wem muss ich nicht sofort reagieren, bei wem kann ich mich auch verabschieden, bei wem kann ich auch sagen, du, ich, ich habe jetzt, keine Ahnung, momentan keine Zeit oder mir geht es momentan nicht so gut oder mir ist jetzt wichtig, dass ich jetzt weniger auf, auf, auf diesem Kanal weniger bin, deshalb bitte um Verständnis, ja, dass ich mich quasi ordnungsgemäß verabschiede und das hoffentlich von der Community dann akzeptiert wird. Also das wären so ein paar Punkte, dass Sie rauskommen aus diesem Social Burnout. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür, bitte gehen Sie nicht noch tiefer rein, es wird dann immer schwieriger herauszukommen, das Burnout wird mehr und die Sucht wird mehr. Und und das sind dann zwei Dinge, wo Sie in die Zange genommen sind und wo Sie echt schwer rauskommen. Ich habe viele Patienten, die dann eben aufgrund von dieser Zange dann auch nicht mehr berufsfähig sind, keine Ausbildung machen, immer mehr dann auch wegkommen von der Realität und und, und sich in, in der Virtualität auch nochmal verlieren dann. Und am Schluss bleibt eigentlich dann nichts über und dann sind Sie in der Depression voll drinnen. Also bitte holen Sie sich Hilfe. Ähm, wenn Sie das erkennen, dass Sie das haben, bitte wagen Sie es, wieder rauszukommen. Ich unterstütze Sie gern dabei und es gibt viele, die Sie dabei gern unterstützen. Es lohnt sich. Alles Gute. Wenn Sie wollen, können Sie auch gerne unten im... Ähm, in der Videobeschreibung gibt es auch ein, ein Webinar zu dem Thema Burnout raus aus der Stressfalle. Gerne können Sie auch dort drauf schauen. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat,